0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Ah, é com muito prazer que a gente faz todas essas quartas-feiras, tenta trazer conhecimento, ah, informação gratuita para todos os pacientes que nos acompanham. Nessas, uh, nessas nossas jornadas de quartas-feiras quartas à noite. Uh, meu nome é Alexandre Ross sou médico oftalmologista, professor aqui na UFPA e um dos sócios da Retina Pro. Nosso intuito uh, ao longo dessas quartas-feiras é sempre trazer informação de qualidade, porque a gente acredita que pessoas bem informadas podem tomar decisões mais conscientes. Bom, check de sempre, né? Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho lá para receber a notificação quando começar essas lives... Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que podem ter interesse nesse conteúdo, né? Que nessa, na, sobre o assunto saúde ocular, que uh, a gente vai tentar trazer conteúdo cada vez mais importante para vocês. Uh, então, só lembrando mais uma vez, né, pessoal, que uh, o intuito dessa live não é substituir em nenhum momento o seu médico, é a gente trazer maior informação, porque a gente acredita que você possa... Uh, mais informações para discutir, ou pelo menos para conversar melhor com seus médicos. Afinal, durante a consulta existem muitas perguntas que às vezes você não consegue tirar a, ao longo da consulta e que podem surgir depois, e que é o intuito justamente desse, desse conteúdo, é esclarecer ou lançar luz sobre essas dúvidas que aparecem. Hoje a gente vai falar sobre uma a, a live, é uma live muito, muito bacana, Hoje a gente vai falar sobre anestesia para procedimentos oculares, né? Então a gente vai poder entender como é que é feita a anestesia, quais os, uh, os tipos de anestesia que, pra, que podem ser feitas, né? Anestesias com colírio ou anestesia sem colírio, que se utiliza para cirurgia de catarata, anestesias com bloqueio. E aí, para isso, a gente vai uh, chamar aqui o um, meu grande amigo, o Dr. Fábio Leite, também que uh, trabalha com a gente lá na Retina Pro. Bem-vindo, Fábio. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite meu amigo Alexandre, boa noite senhoras e senhores que estão assistindo a nossa live, um prazer estar aqui com vocês de novo do na Pro, muita satisfação em estar aqui esclarecendo a, a população, podendo tirar as dúvidas e participar desse momento aqui extremamente construtivo.
0: Legal, então Fábio, aqui a, a, a intenção da live é ser realmente um, um bate-papo, a, a coisa aqui é uma coisa a, bem informal, com um conteúdo bem... bem a, voltado para o paciente. porque a gente percebe que existe muita gente fazendo conteúdo, principalmente médico na internet, mas tem pouca gente fazendo conteúdo sério de qualidade para paciente, né? Então, uh, eu vou começar lá, já de início, uh, a gente conceituando anestesia, né? Uh, então, qual é o objetivo de uma anestesia, né? Para a gente fazer num paciente, né?
1: A grande maioria das pessoas acha que anestesiar é fazer dormir, não é? Isso é um erro pensar assim. Anestesiar vem do grego, quer dizer, retirar a dor, livre de dor. Então, as cirurgias só se tornaram possíveis não a partir do momento em que o paciente está dormindo, mas sim a partir do momento em que o paciente não tem dor. Porque antigamente, na idade média, você precisava amputar um membro, alguma coisa, você fazia isso com o paciente acordado, mordendo um pedaço de madeira. Imagina fazer uma cirurgia abdominal ou no olho de um paciente? Com ele ali gritando, se mexendo, não tem como. Então, a o real fundamento da anestesia é livrar o paciente da dor. Isso é a parte mais importante.
0: Yeah. E é importante a gente relembrar isso, né, Fábio? Porque, ah, às vezes, o paciente pode queixar alguma coisa ali durante o ato anestésico. Né? É importante que o anestesista esteja presente, ou então esteja ligado ali no procedimento, porque justamente a função de vocês é essa, como você mesmo falou, né? a gente fazer com que o procedimento, que é um procedimento que a gente sabe uh, no olho, um procedimento que já traz um certo nível de ansiedade, seja feito com o um mínimo ou uh, sem nenhum desconforto possível para o paciente. Né?
1: Sim, nem sempre é possível a gente livrar todo e qualquer procedimento 100% da dor. Existem situações em que a própria anestesia ela acaba sendo um, um, um bálsamo, uma redução da, da dificuldade. Mas o objetivo da gente como anestesistas é entregar um paciente sempre pronto para ser submetido a um procedimento, livre de dor, parado, imóvel de preferência. tá? Dar condições para que o cirurgião possa fazer o seu ato de forma mais perfeita possível. É trazer aquela situação em que o paciente dá ao cirurgião a capacidade de, exer de é, 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 exercer toda a sua técnica nos detalhes e obter sucesso na cirurgia. Esse é o objetivo.
0: Legal. Uh, bom, a gente já está tendo várias perguntas já aqui no chat sobre anestesias, Fábio, mas a gente vai tentar uh, seguir um roteiro falando sobre anestesia oftalmológica, depois a gente volta aqui para as perguntas que o, o, os internautas estão colocando aqui, né? Uh, então, obrigado de antemão às perguntas que estão vindo no chat, mas a gente vai responder vocês já aqui, pelo menos ao longo da, do, do programa e uh, se a gente não responder alguma pergunta, a gente volta especificamente na pergunta das pessoas. Uh, e aí, Fábio, em relação ao, às anestesias ambulatoriais, né? a gente sabe que tem pacientes mais graves, pacientes menos graves, né? como é que a gente conduz essa questão da, 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 da anestesia nesse tipo de paciente?
1: Bem, as anestesias oftalmológicas são consideradas por legislação, por resolução do Ministério da Saúde, como anestesias ambulatoriais. O que são anestesias ambulatoriais? São, energia, são anestesias exercidas e cirurgias exercidas em um nível em que o paciente pode sair brevemente, após realizar, sem necessidade de internação, tá? Necessita para isso que nós tenhamos um paciente minimamente estável e com condições de exercer esse procedimento sem precisar ficar internado.
0: Legal. E, e, e Fábio, assim, ah, é uma dúvida que sempre... Ah, surge e às vezes o paciente, ah, né, só uma, uma, só uma cirurgia no olho, preciso levar acompanhante, ah, não, não vou levar, então não estou sem acompanhante, como é que eu consigo ah, me portar em relação à questão da, do acompanhante?
1: Uma das exigências para que toda cirurgia ambulatorial seja executada é a presença de um acompanhante maior de idade, esclarecido e com condições de ajudar e receber orientações. Tá? Porque esse paciente que vai sair, apesar de tá estar estável e consciente, ele precisa de um acompanhante. Alguns saem com algum resquício de sedação, alguma coisa assim. E é obrigatório. Ah, mas eu não vou sedar. Mas, poxa, você vai fazer uma cirurgia em um olho. Por mais que seja um procedimento simples... Quando você tem um dos olhos, principalmente ocluído, você perde noção de profundidade, você pode tropeçar, você pode cair, você pode se machucar. E isso tudo é responsabilidade nossa. Então, quando o paciente chega sem acompanhante, a gente diz, olha, você não vai poder fazer essa cirurgia porque você está sem acompanhante, não é uma questão de má vontade. É porque esse paciente, necessita de alguém maior de idade, consciente orientado, que possa ajudá-lo.
0: Perfeito. E, e, Fábio, a, a, já entrando na questão da... A gente falou da questão do acompanhante, né? Como é que esse paciente, teoricamente, tem que sair do, do, do ambulatório, no caso do centro cirúrgico, né? Como é que a gente dá alta para esse paciente? Então, ele pode sair ainda meio groga? Como, é como é que funciona a questão da liberação do paciente após o ato anestésico?
1: Por legislação, o paciente submetido a uma cirurgia ambulatorial ele necessita ser liberado em condições mais próximas o possíveis daquela que ele deu entrada no serviço, ou seja, é, estável hemodinamicamente, pressão próxima da pressão de entrada, frequência cardíaca, principalmente as condições respiratórias. Um paciente que esteja em insuficiência respiratória ou complemento respiratório não deve ser liberado para casa nunca, tá? e que ele esteja consciente, orientado, dentro do possível, alguns pacientes saem com um resquíciozinho de sedação é, paciente já fortemente na endoscopia sabe o que eu estou dizendo você faz um pouco grogue para casa um pouco mas isso é dentro do limite o paciente não tem por que sair sem condições de andar ele precisa entrar e sair nas mesmas condições após a cirurgia ele entrou andando ele tem que sair andando ele não pode sair numa cadeira de rodas
0: perfeito legal e, e, Fábio em relação aos tipos de anestesia que a gente pode fazer no olho. Hoje a gente tem uh, as cirurgias com colírio, principalmente né? alguns tipos de uh, cirurgia de catarata a gente pode fazer com colírio. A gente tem a, aquelas infiltrações que a gente costuma até brincar com o paciente a injeção é ao redor do olho não no olho, né? Uh, e também a anestesia uh, em alguns casos, para paciente, pacientes especiais, crianças, que a gente utiliza a anestesia geral, né? Aí eu queria que tu conceituasse um pouquinho o que, que é cada uma delas, né? o que é anestesia tópica, o que é, que é local, o que é, que é geral, e quando é que a gente pode lançar a mão de uma ou de outra.
1: Antes da gente falar das modalidades anestésicas, a gente tem que pensar sobre o paciente e o procedimento cirúrgico que vai ser executado. Toda e qualquer cirurgia oftalmológica necessita de um paciente calmo, tranquilo, imóvel, principalmente na região da cabeça, tá? esteja ele acordado ou não, e que então nós vamos definir qual a melhor anestesia. Como nós sabemos, toda anestesia ela objetiva tirar a dor. Então, o tipo de anestesia que nós fazemos para cada tipo de olho, para cada tipo de procedimento, ele visa deixar o paciente sem dor no momento da cirurgia, não necessariamente dormindo. A questão de que está dormindo ou não depende da necessidade de mobilidade ou de consciência que vão estar associadas a cada tipo de procedimento. Alguns procedimentos são mais invasivos e precisam de um paciente mais sedado, mais dormindo, mais quieto, mais tranquilo. Outros procedimentos que são mais superficiais, menos invasivos, e esses procedimentos podem ter um paciente com um nível de consciência aceitável, tá? As anestesias que nós podemos fazer hoje em dia, elas se baseiam. Primeiro, é... todo mundo fala sedação. A sedação é um procedimento anestésico que só pode ser feito por um anestesista, diga-se de passagem, tá? Somente anestesistas podem fazer uma aceração e a aceração ela visa tirar ansiedade, deixar o paciente colaborativo e em alguns casos um pouco mais sonolento, tá? um pouco menos sem consciência. A partir daí nós vamos partir para as anestesias locorregionais. Essas anestesias locorregionais elas podem ser invasivas ou não invasivas. As não invasivas são as anestesias tópicas, são feitas com colírios e pomadas elas visam anestesiar a superfície do olho, a córnea, uma parte da esclera, tá? que vão ali é, dar uma analgesia para certos tipos de procedimentos. Essas anestesias tópicas, elas são possíveis para procedimentos como injeção intraocular, implante de polímero de liberação programada, é, catarata também é possível fazer com anestesia tópica, algumas é, trabolectomias, que são as chamadas trex cirurgias de glaucomas, é, agulhamentos também podem ser feitos com sedação e, e anestesia colírio, pomada, tá? Então, são cirurgias, assim, mais superficiais. A partir daí, nós temos alguns grupos de, de cirurgias que exigem alguma invasão e mobilidade maior. Aí nós partimos uma com umas anestesias um pouco mais invasivas. São os bloqueios oftálmicos. Os bloqueios oftálmicos e anestesias da órbita independente do local onde vai ser feita a função anestésica, alguns mais externos, outros mais internos, outros superiores, eles vão dar anestesia para que não só a parte da frente do olho possa operar, ser operada, mas inclusive os segmentos posteriores, como câmera posterior, vítreo, no caso das vitrectomias. Nós também temos os bloqueios periorbitários, que vão garantir as anestesias para cirurgias de plástica, por exemplo... É, blefaroplastias, pitose, lift, outras coisas a gente consegue fazer com alguns outros tipos de modalidades anestésicas locorregionais. regionais Quando nós falamos de pacientes não colaborativos, é, pacientes com alguma patologia mental, esquizofrenia, crianças muito pequenas, sim, crianças precisam fazer cirurgias oftalmológicas. Como, exemplo, nós temos os estrabirmos, os glaucomas, as cataratas congênitas, essas crianças também precisam ser operadas. Geralmente, precisam ser operadas de urgência o quanto antes. Tá? Porque essas doenças geram é, uma má formação do sistema nervoso central visual, então elas precisam ser resolvidas o quanto antes. Então, às vezes, crianças meses precisam ser operadas. Eu não consigo deixar uma criança abaixo de 10 anos de idade, apenas com uma sedação parada, imóvel, colaborativa, respondendo às necessidades de uma cirurgia, seja qual ela for. Então, crianças em geral, todas são feitas com anestesia geral. Ah, mas vai ter que entubar uma criança para fazer uma anestesia no olho? Sim. A maioria, sim. Ah, é necessário uma anestesia geral. E, às vezes, entubar pacientes adultos também, pacientes com perfurações oculares, que não estão em jejum. E esses pacientes eles precisam, provavelmente, de uma anestesia geral, onde eu posso proteger uma via aérea e, assim, fazer uma anestesia segura para o paciente, que é uma das coisas mais importantes.
0: Legal, interessante, então, Fábio. Então, basicamente, a gente pode separar dois grupos de, grandes de anestesia, né? anestesias da superfície ocular, como você mesmo falou, né? que, que, teoricamente, são cirurgias é, que não penetram tanto no olho, né? cirurgias de cirurgia, alguns tipos de cirurgias de glaucoma, ah, alguns pacientes de catarata também podem fazer anestesia, com essa anestesia que não tem nenhum tipo de agulha, vamos dizer assim, né? se é só colírio ou então gel. Pequenas incisões, tem... né? Exatamente, não tem incisões. E as anestesias que precisam de algum tipo de intervenção um pouco mais, é, mais profunda, que são as anestesias que mexem mais no olho, né? Então, a vitrectomia para a cirurgia de retina, a cirurgia do estrabismo, né? E para os pacientes é, não colaborativos, como você falou mesmo, a gente pode usar anestesia geral. E... e... Fábio, e me diz uma coisa, é, como é que a gente uh, lida com a questão das... É, existe alguma contraindicação, algum paciente aqui que você não pode utilizar determinado tipo de anestesia, outro que você uh, deve utilizar? Como é que você avalia essa questão da, das, das indicações e contraindicações da, de cada um desses uh, desse tipos de anestesia?
1: Todo e qualquer procedimento anestésico cirúrgico tem uma contraindicação absoluta: a recusa do paciente. Este é o primeiro ponto. O paciente deve ser orientado sobre riscos, benefícios, problemas, situações, necessidades e então definir se ele deve ou não deve ser anestesiado. Passando essa contraindicação absoluta, a grande maioria das outras são relativas e elas estão ligadas diretamente a uma questão de risco benefício. Ah, o paciente não está alimentado, ele está com o olho perfurado, ele vai perder o olho. Então, a gente tem que pensar em como providenciar uma anestesia segura para um paciente nessas condições. Cada tipo de cirurgia e cada tipo de anestesia vai ter uma contraindicação específica. Por exemplo, existem contraindicações para anestesia tópica? Existem. Primeiro, a não colaboração do paciente. Um paciente que vai ser submetido a uma anestesia tópica, ele precisa ter consciência de que ele precisa estar parado, imóvel, e que é uma cirurgia que não priva a sensação de tato, ela priva a sensação de dor. Você vai sentir tocar, você não vai sentir dor em momento algum. Se você sentir, a gente melhora a anestesia intraoperatória e logo passa. Não, tem, não é um problema isso, mas ele vai sentir tocar. Então, ele precisa ter um certo nível de tranquilidade e consciência para que ele entenda que isso vai ser feito e que isso é normal e que não vai sentir ir, Ah, mas eu sou muito nervoso, eu não consigo ficar tranquilo. Esses pacientes necessitam de uma sedação um pouco maior, de uma é, utilização de fármacos para que ele fique mais tranquilo, que ele fique mais imóvel ou mais colaborativo. Isso, para isso, entra a sedação associada às anestesias tópicas. Tá? Então, contraindicação para anestesia tópica. O paciente não ter condição de colaborar, ele precisa ser colaborativo. Uh, outras contraindicações para anestesia tópica. Existem alguns colírios da anestesia tópica que têm efeito sistêmico. Vou dar um exemplo assim. Elefrina é um colírio utilizado para dilatação pupilar. Ele pode causar bloqueio atraventricular. Ele pode causar uma série de, de outras. Até infarto agulho do miocárdio. Então, ele tem que ser usado com critério por pessoas orientadas. Precisa ter sempre um médico próximo para estar acompanhando e estar olhando. Tá? Mas é uma contraindicação relativa. Ah, eu já tive infarto. Eu não posso fazer esse colírio? Pode deve ser feito, monitorizado e acompanhado, tá? Porque a maioria dessas intercorrências, quando acontece, você pode intervir e resolver. Tá? É, voltando às contraindicações. Contraindicação de sedação. Quando é que eu não posso sedar um paciente? Pacientes instáveis, pacientes com doenças das vias aéreas superiores, porque quando eu sedar, ele perde a capacidade, o reflexo imediato de tossir ou de deglutir, então as secreções vão se acumulando na via aérea e ele pode ter algum sinal de obstrução respiratória durante a cirurgia. Então, infecção, ah, gripei, posso operar? Você vai sedar? Então, não é de bom tom que você faça cirurgia, menos que seja urgência. Ah, e nesses casos, a gente deve até considerar se é melhor ou não fazer geral. Mas é, dá para fazer anestesia nesse momento? Não é de bom agrado. Até porque nós falamos de cirurgias oftalmológicas, são cirurgias eletivas. Elas não são urgências, na grande maioria. Existem as urgências? Existem. Como perfuração ocular como descolamento de retina em grande, de grande tamanho, mas assim, a maioria são eletivas, são cirurgias que podem ser programadas, podem ser remarcadas. Então, paciente com infecção de via aérea superior deve ser remarcado. Ah, o paciente tem DPOC, doença pulmonar obstrutivo crônica, muito comum em pacientes tabagistas, ah, esse paciente não tolera ficar deitado. Então, se ele não tolera ficar deitado, ele não vai conseguir tolerar uma cirurgia oftalmológica. Ele precisa ser avaliado e determinado qual anestesia anestesia mais segura para ele, geralmente é geral também, tá? Não, o paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, que também não tolera ficar deitado muito tempo. Então, tem que ser considerado se ele pode ou não ficar somente sedado ou deitado, tá? É, então, essas são condições é, do organismo que levam a considerar se, é, se dá ou não dá para fazer sedação. Os bloqueios oftálmicos, eles também possuem algumas contraindicações, principalmente ligadas à coagulação, porque quando você vai fazer um bloqueio, você vai entrar com uma agulha ao lado do olho do paciente. Você não vai perfurar o olho do paciente, mas é, existem vasos sanguíneos e o olho é está numa loja fechada. Se você perforar um vaso sanguíneo e o sangue sair ali atrás do olho, ele vai ficar num ambiente fechado e aquilo ali pode comprimir estruturas que pode ter um efeito não muito bom. Então, pacientes anticoagulados plenos ou com distúrbio de coagulação não podem fazer anestesia é, loco regional bloqueio. Tá? É, existem outras questões, como a formação da órbita. É, quando o olho ele é muito para dentro da, da órbita, que é o que a gente chama de é, index finger, que é um, um medidor de é, protusão do olho ou não, é, quando ele é muito interno dentro da órbita é arriscado fazer um bloqueio se você for um anestesista não muito bem treinado. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. A tá? é, anestesia geral também possui as suas contraindicações. É, intubação difícil, por exemplo, não é que seja uma contraindicação absoluta. Mas se o paciente é uma intubação difícil e está com o olho perforado, eu não vou querer intubar ele, porque eu vou fazer esforços que podem fazer com que a pressão intraocular aumente e esse paciente possa acabar perdendo o olho antes que sequer ter sido operado. Então, são considerações que a gente deve sempre avaliar e determinar para cada um dos seus pacientes.
0: Perfeito. E, e Fábio, e como é que a gente uh, escolhe a técnica que vai ser utilizada num paciente uh, que é a uma cirurgia ocular? É base, baseada na, uh, no paciente, na, no procedimento? Como é que você faz essa escolha para definir qual é a melhor
1: técnica. São três grandes pilares que nós nos apoiamos para determinar cada procedimento anestésico em cada paciente. Primeiro, qual cirurgia vai ser executada? Se ela é invasiva ou não é? O nível de dor? O nível de mobilidade que eu preciso ter desse paciente? O nível de colaboração? tá? Isso é uma das coisas que leva a gente a determinar que tipo de anestesia a gente vai fazer. Só que além das da, da determinação através do procedimento cirúrgico, nós também precisamos levar em consideração é, além, do, além do, da determinação do tipo de paciente é, precisamos também determinar o tempo cirúrgico ah, a cirurgia vai durar cinco horas eu consigo fazer isso só com um bloqueio local-regional? até consigo mas é o melhor para o paciente passar cinco horas ali sendo sedado com via aérea desprotegida e com uma anestesia local? não, a gente tem que pensar muito nessa questão do tempo cirúrgico tá? é, precisamos também Levar em consideração é, o paciente. O paciente é um determinante é, chave para você escolher uma anestesia, uma modalidade anestésica sem que ela tenha algum problema. Tá? Então você vai avaliar se o paciente tem nível de consciência, se ele é colaborativo, se ele está estável hemodinamicamente, ou seja, se a pressão está normal, se o coração está normal, se a respiração está normal, tá? É, se ele tem é, capacidade de colaborar tanto com o procedimento anestésico quanto com o procedimento cirúrgico, se ele tem distúrbio de coagulação, porque você vai escolher se você pode fazer um bloqueio ou não de acordo com é, essa situação em que o paciente está, mas nós também temos que levar em consideração o cirurgião é que está operando. É extremamente importante que o anestesista conheça o seu cirurgião, conheça seus tempos cirúrgicos, saiba sentar ali do lado dele, avaliar a cirurgia acontecendo, Ver o que precisa fazer, o que pode mudar. Então, é, é muito difícil você chegar para fazer uma anestesia num paciente que você não conhece, para um cirurgião que você não conhece, e um tempo cirúrgico que você não conhece, o resultado aí que tende a ser prejudicado numa situação dessas. Então, é importantíssimo você conhecer o seu cirurgião, você conhecer as suas técnicas, as suas modalidades, conhecer o seu paciente, saber suas comorbidades, suas doenças de base, o que é que tem de problemas, e conhecer a cirurgia que vai ser executada para determinar seu tempo cirúrgico, sua imobilidade, seu nível de dor e, e, então, poder determinar o tipo de anestesia necessária para ele.
0: É, a, a, o procedimento cirúrgico é, é como se fosse um, um jogo, né, Fábio? E a equipe cirúrgica é um time, né? Cada um tem que jogar a, no seu melhor, no seu, na sua melhor posição e quanto mais entrosamento né, você tiver entre as pessoas, cada vez mais você consegue trazer resultados melhores. Né? Então, às vezes, só de você olhar o que está acontecendo ali no campo cirúrgico, você já sabe, opa, talvez eu deva fazer isso aqui para melhorar, talvez a, diminuir o sangramento, abaixar a pressão arterial do paciente, ajudar o, o cirurgião ali naquele, naquele ato cirúrgico. Né? Então, é realmente muito importante essa colaboração, essa sintonia né, entre todo o pessoal da equipe cirúrgica. Né?
1: E a equipe cirúrgica ah, ela não são só médicos e o anestesista e o cirurgião. A gente está falando da equipe de enfermagem, das Sim. enfermeiras, das técnicas de enfermagem porque elas estão ali instrumentando, estão trazendo material, estão vendo o que a gente está precisando e assim, nós trabalhamos sempre para diminuir ao máximo todo qualquer risco e todo qualquer problema que possa acontecer durante uma cirurgia, mas nós precisamos ser honestos problemas acontecem é, é, intercorrências acontecem, é, não é receita de bolo se fosse receita de bolo qualquer um sentava ali, o que tinha que fazer, sentava ali e fazia, cada olho é um olho cada paciente é um paciente, cada doente é um doente e cada um tem sua peculiaridade e nem sempre a anatomia ela é exatamente igual como descrita no livro. Então a experiência, a sinergia e aconteceu uma coisa errada, o paciente descompensou alguma coisa, a gente precisa ter uma equipe que sabe o que eu preciso, não, eu preciso disso, preciso disso, todo mundo tem que saber onde está, como agir, como pegar para isso nós somos tão treinados, para isso a gente passa tanto tempo trabalhando com isso, fazendo isso e vivendo isso.
0: Legal. E, Fábio, a gente falou então da anestesia para as cirurgias oftalmológicas, né? Mas existem alguns tipos de é, outros procedimentos que a gente também utiliza anestesia, que não necessariamente são cirurgias, né? Então, por exemplo, alguns exames oftalmológicos, né? como ah, aquele exame que a gente ah, injeta um contraste na veia do paciente, né? tem um acompanhamento anestésico. Existem casos, por exemplo, de crianças que você precisa fazer uma sedação para examinar uma criança, às vezes é um bebê que não colabora muito bem, ou que você tem que examinar muito bem, aí você precisa fazer uma sedação. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses outros procedimentos uh, relacionados à oftalmologia em que o anestesista pode ajudar.
1: É, os exames que necessitam de contraste, o que é o contraste? O contraste é um composto que pode ser ingerido de via oral ou intravenosa, que ele vai entrar na corrente sanguínea e vai corar alguma estrutura ou algum vaso sanguíneo para que você possa identificá-la através de um exame de imagem. Seja qualquer exame de imagem que você vá fazer contrastado, tomografia, ressonância, anjo-florescenografia, qualquer um desses exames que você for fazer, provavelmente você vai ter que fazer a administração de um contraste, esse contraste vai, de alguma forma, corar estruturas do órgão ou dos vasos sanguíneos para que você possa, através de um exame de imagem, observar eles e diagnosticar doenças. Um exemplo muito comum de exame que nós costumamos fazer é a angiofloreceinografia, nós fazemos inclusive no Retina Pro, tá? em que nós fazemos é, um corante é, que é uma flu fluoresceína a 20%, nós fazemos ele intravascular e ele vai corar as estruturas vasculares da retina, os vasos que estão no fundo da retina, diagnosticando inúmeras doenças, diabetes, toxoplasmose entre outras, alterações de degeneração ou de problemas de retina que nesse outro exame. Todo e qualquer exame que você faça de administração de um contraste, ele obrigatoriamente deve ser acompanhado por um médico. E as convenções brasileiras dizem que os médicos mais habilitados para acompanhar esse tipo de situações e tratar as intercorrências que podem ocorrer através do uso desse contraste são os anestesistas. Então, comumente, toda vez que você for fazer um exame contrastado, seja no oftalmologia ou não, provavelmente você vai ser acompanhado por um anestesista. Existem alguns pacientes que, como eu falei antes, não têm uma capacidade de colaboração. Talvez então, você precisa fazer um exame de fundo de olho para avaliar as estruturas intraoculares de um paciente e esse paciente tem uma esquizofrenia, ou ele tem ah, uma paralisia cerebral. Só porque ele tem um problema mental quer dizer que ele não pode ter esse olho corretamente avaliado, devidamente diagnosticado e tratado? Claro que não. Ele tem direito a enxergar, seja lá qual for o nível de comunicação ou consciência dele ou não. Isso faz de nós humanos, né? Então, esse paciente, que depende e necessita das mesmas atenções que nós, que nós possamos dar para eles. Esses pacientes não conseguem ser avaliados em consultório. Então, eles necessitam de alguma utilização de modalidades anestésicas, seja para torná-lo mais colaborativo ou seja para deixá-lo parado para que ele possa, então, ser devidamente examinado. Crianças muito pequenas costumam fazer esses exames também sob tá? Então, Crianças que não entendem, pacientes com algum distúrbio mental ou algum problema, e às vezes pacientes hipernervosos, que não conseguem ver um médico, como o síndrome de jaleco branco e outras coisas, pacientes muito, que têm sensibilidade ocular muito elevada, eles acabam tendo um exame prejudicado. Então, esses pacientes necessitam de uma intervenção. Essa intervenção ela pode ser através de sedativos, para que fiquem apenas tranquilos, mas em alguns casos chegam a ser com anestesia geral, como as crianças. Seja uma anestesia geral inalatória, às vezes pode até ser um, com medicamento no aveio.
0: Perfeito, Fábio. É... Bom, deixa eu... a gente está chegando aqui com 30 minutos. Eu queria agora ler algumas perguntas aqui para você, que a gente teve aqui da... da nossa audiência, aqui dos internautas. São perguntas relacionadas à anestesia, tá? Sim. Aí eu vou colocar aqui, Fábio, a pergunta da Cecília, primeira. Ela fala, boa noite, o que pode acontecer se a pessoa vomitar após a cirurgia de catarata por causa da anestesia? Então, ah, pode é... causar sequelas depois?
1: Não quer dizer que possa, mas vamos parar para pensar. Qual é a primeira orientação que um paciente recebe quando ele recebe alta depois de uma cirurgia de catarata? Não fazer esforço, não bater o olho, não abaixar a cabeça. Quando você tem um, uma náusea e, e acaba fazendo uma hêmese, que é o vômito, você, além de abaixar a cabeça, você vai fazer esforço. O esforço em si, quando ele é exercido, ele pode aumentar a pressão de dentro do olho, tá? Seja por maior fluxo de sangue para a cabeça, isso pode levar a um aumento, um aumento da pressão intraocular. Isso então, não quer dizer que todo mundo que vomite vá ter é, problemas na cirurgia ou no pós-operatório da cirurgia de oftalmologia, Principalmente de catarata, mas pode ocorrer alguns pacientes por esforço a lente pode acabar deslocando, é, pode acabar abrindo a incisão novamente. Então esses pacientes eles necessitam é, evitar esse tipo de situação de náuseas. Por isso nós recomendamos a todos os pacientes após sedação ou cirurgia de catarata que eles devam fazer a primeira refeição assim que liberado e bem acordado para que ela seja leve. Magmentação leve. Eu acabei de sair de uma cirurgia, vou comer um feijão, depois tomar um açaí. Esse paciente numa situação dessa, provavelmente ele vai ter náusea. Então, o estômago está ali num jejum prolongado, 6 8 10 12 horas, e existem medicações ali que podem trabalhar já numa questão nauseante. O paciente vai me joga uma alimentação altamente gordurosa, altamente difícil de digerir. Esse paciente provavelmente ele vai ter náuseas. Então, ideal sem náuseas, tá?
0: Perfeito. Então, alimentação, recomendação, alimentação leve após, a, após o ato anestésico, né, pessoal? Aí, Fábio, eu tenho uma pergunta aqui do, do Valdeci, que está sempre com a gente aqui. Existe diferença da anestesia na cirurgia da retina para a cirurgia da catarata? A gente já comentou um pouquinho né, sobre isso, né? Mas é, fala brevemente aí para o Valdeci, e, e, Fábio.
1: A grande, maior, a grande maioria dos pacientes de catarata, não todos, tá? existem indicações e não in, e indicações. Pode ser feito com anestesia tópica, colírios e pomadas, Alguns necessitam de sedação, não todos. Alguns conseguem fazer somente com colírios e pomadas desde que sejam colaborativos. Tá? Mas existem algumas cataratas que necessitam ser anestesiadas com bloqueio, que é a, aquela anestesia que a gente faz com a agulha próxima ao olho, principalmente em cataratas muito duras. Uh, exemplo, catarata nigra, catarata rubra, é, cataratas liqueficadas, difíceis de serem tratadas, pupilas que não dilatam, sejam porque já é um olho que foi mexido e que tem sinecas. Sinequias são aderências que guardam estruturas do olho que não permitem, não permitem que a pupila dilate. Se a pupila não dilata, você não consegue ter acesso a todo o cristalino para fazer a aspiração dele algumas vezes. Isso pode tornar a cirurgia arriscada. Então, esses pacientes eles precisam ter um, um, uma manipulação ocular maior, então eles necessitam de uma anestesia por bloqueio. Outra coisa, a anestesia tópica, ela anestesia as estruturas externas do olho, mas a estrutura interna, que é a íris, que é a parte colorida do olho, ela não pega muito a anestesia tópica. Então, toda vez que você precisa manipular a íris, seja ela para abrir porque ela não dilatou bem, esse paciente pode sentir alguma dor. Então, todo paciente que a gente vê que tem uma íris ali difícil de trabalhar, a gente acaba preferindo o bloqueio do que a anestesia tópica. O bloqueio é a anestesia utilizada nas vitrectomias e cirurgias de retina, que são cirurgias com nível de dor maior, um nível de invasão maior, e que necessitam dessa anestesia com imobilidade, com mais necessidade.
0: Perfeito, Fábio. Eu tenho, tenho uma pergunta que eu achei bem bacana aqui do Vicente, é, que ele fala sobre a cirurgia para miopia, né? Doutor Fábio, qual a anestesia recomendada e como funcionam os efeitos dessa anestesia para cirurgia de correção visual de miopia? Quais seriam cirurgia... e quanto tempo duram o efeito pós-operatório?
1: Vamos lá. As cirurgias de, de miopia, geralmente, elas são feitas com anestesia tópica. É, existe um, um problema no, nos planos de saúde, ou na própria legislação ainda, que isso não foi devidamente vista. E as, anestesias, as cirurgias refrativas, que é como nós chamamos as anestesias para a miopia, elas não têm a exigência de um anestesista. Mas elas são feitas, geralmente, com colírios e pomadas. Tá? É, tem as duas que a gente faz, que é pela ZIC, né? E que é a técnica mais comum hoje em dia feita, a laser. E você faz basicamente uma planação da córnea. E a córnea é o órgão mais enervado do nosso corpo. Então, uma córnea devidamente raspada, digamos assim, ela vai doer. As anestesias tópicas, elas garantem uma anestesia até algo em torno de 40 minutos, uma hora, no máximo, isso já estourando após a sua administração. Após isso, o paciente pode sim ter algum desconforto. Nós tratamos isso, aliás, nós não. Os oftalmologistas costumam tratar isso utilizando lentes terapêuticas que diminuem a exposição dos receptores nervosos que tem na córnea analgésicos leves, não precisam ser analgésicos, são suficientes para tratar a dor pós-operatória. Mas toda a, a maioria, né, 90% das, das cirurgias refletivas são feitas com colírios e pulmadas.
0: Perfeito. Aí, Fábio, tem uma outra pergunta aqui que eu queria colocar, que é da Sinara. A Sinara pergunta assim Boa noite, doutor. Fiz a vitrectomia e uso do gás, mas não colou. Amanhã farei outra aplicação para a aplicação do óleo que é outro tipo de anestesia é a mesma Eu acho que ela fez uma vitrectomia e vai uhum. fazer agora uma outra vitrectomia para colocar o, o óleo né e a duração da cirurgia é maior aí obrigado então cirurgias de retina Fábio fez uma cirurgia com gás vai fazer agora uma com óleo mesma cirurgia tá, uma, desculpa, a anestesia, mesmo
1: anestesia sim A anestesia para esse tipo de procedimento é o bloqueio por quê? Porque são, é, são cirurgias posteriores, vão trabalhar no segmento posterior do olho. Então, são cirurgias que demandam um pouco mais de nível de dor. Então, elas pedem, esse tipo de cirurgia pede um bloqueio oftalmico. Of é, a questão de utilização de gás ou de óleo, na técnica anestésica, ela não influi muito a diferença. Porque o tempo cirúrgico, o mesmo nível de dor acaba sendo o mesmo. É, a indicação de gás, ou óleo, ela é estrita de acordo com a situação da retina do paciente, ela é feita de acordo com cada momento. E existem pacientes que necessitam do óleo existem pacientes que necessitam do gás. E às vezes só o gás não resolve, você acaba tendo que trocar para o óleo. É, a anestesia é a mesma, você vai ter que retirar todo o gás que está ali dentro e você vai ter que fundir um, olho, um óleo para ocupar aquele espaço que estava lá só que para você ter acesso você precisa entrar com trocáteres trocáteres são vias de acesso, são como cânulas que você precisa utilizar para poder entrar no segmento do olho isso tem um nível de dor relativo alto, tá? então é necessário fazer um bloqueio oftalmico a duração dessas, dessas cirurgias, elas podem ser extremamente variadas, porque ao tirar o gás, pode ter algum novo descolamento pode ter algum sangramento, e aí você precisa intervir, então a gente sempre trabalha com a pior dos cenários chora, ah, vou só trocar o gás pelo óleo, tá? Pode acontecer alguma intercorrência na mudança, pode. Então a gente vai fazer uma anestesia suficiente para tal. Eu não tenho como dizer que uma cirurgia dessa ela pode durar apenas 30 minutos. Se você só vai trocar o meio e se a retina tiver colada, tiver tudo certinho, você só está só tá trocando ali o meio condutor, o meio que vai estar tá ali preenchendo. Mas às vezes quando você te troca um meio e outro, você tem um descolamento, se alguma coisa que tem que tratar, então a cirurgia ela pode durar 3 horas, 4 horas não pode durar apenas 30 minutos. Então, a gente trabalha como se todas fossem durar 4, 5 horas, para que o paciente não tenha dor, para que ele não tenha desconforto, para que ele não tenha problema intraoperatório.
0: Legal, Fábio. Eu acho que, bom, estamos chegando aqui nos 40 minutos. A gente sempre encerra por volta de 40 minutos, né? Então, eu queria te agradecer. Foi realmente uma, uma aula sobre anestesia para procedimentos oculares, né? Só lembrando né, aos nossos internautas que a gente já teve uma live aqui com o Fábio sobre é, cuidados pré-operatórios para cirurgia ocular, que também foi muito bacana. Então, se você vai fazer alguma cirurgia uh, ocular, assista essa live sobre cuidados pré-operatórios, que é bem bacana. E aí eu queria, Fábio, eu te pedir uh, as tuas recomendações finais, né, as tuas orientações finais para os pacientes... É, que vão fazer uma cirurgia oftalmológica, ou fizeram uma cirurgia oftalmológica. É, como é que a gente orienta o paciente ah, no final, ou até mesmo um pouquinho antes da, da, da cirurgia ocular?
1: Antes de operar, a gente precisa primeiro garantir que você está em condições de operar. Então, se você vai operar e é um procedimento que não é urgência, ter noção de que você, se você tem condições de operar, tem alguma doença ali, uma infecção de via aérea, alguma coisa, está usando um anticoagulante, tem com problema cardíaco, se você tiver algum problema cardíaco ou estiver usando um anticolante, é de bom tom e é de bom agrado que você procure um cardiologista antes. Tá? Isso tudo geralmente a gente faz, a gente tem esses cuidados. É, não minta para o seu anestesista. <risos> Por favor, a gente vê muito isso. Ah, comeu? Não, não, não comi nada. Chega lá, comeu. É, ah, não usei nenhum remédio. E Antes que sair, tomou um, um, um ansiolítico. Então, é necessário que, primeiro, você não interrompa as suas medicações antes de operar. Se você toma medicação regularmente, tome. Normalmente, de acordo com como foi orientado no pré-operatório. Faça o uso normalmente. Conserve um jejum mínimo de seis horas. Se você for fazer algum procedimento com sedação. Ah, mas eu não vou fazer com sedação. A gente, às vezes, não sabe. A gente, ah, vou fazer uma catarata, vai ser só top. chega lá na hora, a gente precisa sedar o paciente. Então, é de bom tom que você esteja, assim em jejum. tá Para que a gente possa ter as alternativas. Ah, Evite hábitos como coçar o olho e outras coisas antes e depois da cirurgia. tá? É, siga as orientações médicas, elas não são feitas à toa, elas são feitas para que elas possam trazer uma segurança pré e pós-operatória para você. tá? É, esteja calmo, esteja tranquilo, as pessoas que estão ali são pessoas treinadas, confie neles, eles querem o seu melhor, eles querem estar ali te tratando... A melhor forma possível, que é o sucesso da cirurgia, que é o sucesso satisfeito. Às vezes não é possível, claro que a gente sabe que não. Mas todos ali vão estar trabalhando ao seu redor com boa vontade. Se você for olhar, principalmente no retina, o pessoal trabalha com muita vontade, muito amor, quer estar ali, quer o melhor para todo mundo. Não é só um paciente, não é só mais um paciente. Cada paciente é um paciente diferente, é uma pessoa que merece carinho, atenção, zelo. E nós vamos enxergar você assim, então chegue calmo, chegue tranquilo. Se é, tiver alguns problemas, deixa em casa, a gente vai operar, vamos lá, vamos resolver nossos problemas, vamos fazer tudo da forma mais tranquila. É, confie na sua equipe, que ela vai estar trabalhando para você 100%, tá? É, prazer estar aqui com vocês, ah, a gente se encontra sempre lá pelo Retina, as pessoas, as pessoas que forem agora fazer procedimentos cirúrgicos, é, geralmente sou eu e o Zé Augusto, que estamos lá, recebendo vocês, excelente, anestesistas e Augusto também, um grande abraço para ele que deve estar assistindo a nossa live por aqui, se não tiver vai assistir, tá, e é um prazer trabalhar com vocês, é um prazer estar aqui com vocês, é, dúvidas, eu sempre converso muito com meus pacientes, os que já foram meus pacientes sabem, eu tiro qualquer dúvida, eu converso com todo mundo, eu estou ali para ajudar todo mundo, eu recebo todo mundo com um sorriso nos olhos, com um sorriso no rosto, e sempre com muito carinho. Eu sempre vou estar assim tratando a todos vocês, porque é o que eu amo fazer, e é o que eu quero fazer, e é o que eu gosto de fazer, é o que me faz feliz. Eu espero, com isso, poder compartilhar um pouco da felicidade, do conhecimento e do sucesso com vocês.
0: Legal, obrigado, Fábio. Vou tirar você aqui. A gente se vê daqui a pouquinho nos bastidores. Foi Foi ótimo, mais uma vez. Grande abraço. Tchau,
1: tchau. Grande abraço e boa noite. Tchau, tchau.
0: Bom, pessoal, a gente teve uma live super interessante sobre anestesia em procedimentos oculares, né? O Fábio conseguiu, em poucos minutos, percorrer desde as indicações aos tipos de bloqueio anestésico, tipos de anestesias para os vários tipos de procedimentos, ou melhor, para os vários tipos de doenças oftalmológicas. Foi uma live que espero que vocês tenham gostado, gostado e aproveitado bastante, né? Se você conhece alguém que pode ter interesse nesse conteúdo, né, que vai fazer uma cirurgia ocular, ou então que tem alguma doença que vai precisar de cirurgia. Mostra, compartilha esse conteúdo para ele, que eu tenho certeza que vai ser de muita valia também para essas pessoas. Meu muito obrigado a todos vocês, a gente se vê pontualmente todas as quartas-feiras às 20 horas. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.